0: 这个各位社友好，欢迎来到清河清河直播间，我是清河社长。今天是第78期，我们一起来关注一下这两天这个讨论的非常热烈、非常激烈的一个话题，就是这个关于我们现在这个人大常委会在修正一些法律啊，其中一个法律就是《治安管理处罚法》。这个项法律啊，这个修正案当中的第34条。特别是第三十四条当中的第二和第三条款啊，受到了这个大家的一个热议啊，有一些人提出了质疑或者反对，呃，特别是这个法学界的一些教授啊，一些比较重量型的教授呢，也出来这个提出了反对意见。那这项法律呢，是关系到很多人这个这个日常的一个生活的，所以呢，大家的关注度是非常高。那这是一项什么样的法律呢？我给大家看一下啊，就是。治安管理处罚法，治安管理处罚法它这个修正案当中的第三十四条啊，第三十四条，呃，这一项是这样写的，就是有以下行为之一的，处五日以上十日以下的这个拘留，或者一千元三千元以下的这个罚款，情节较重的呢，处十日到十五日的拘拘留，处这个五千以下的罚款。啊，以下啊，以下几种行为，其中呢，第二、第三条款有这么两种行为，大家可以听一下啊，在公共场所或者强制他人在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志的这种行为要被处罚啊。另外就是什么？第三条款。制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或者言论的，啊，这个也也要和入法，嗯，入法入法，那简单概括起来，这两条就是什么？就是损害中华民族精神、这个伤害中华民族感情的一些言行，包括这个穿着啊，这个发表言论啊，是吧？包括散布。这个制作这些物品类似的物品呢，都要什么路法路法啊路法路法。虽然这个路的不是刑法啊，但是治安管理处罚法，但是呢，这也是一种什么，就是民族感情伤害民族感情、有损民族精神这个路法，这个是比较罕见的啊，这是比较罕见的，就是关于精神还有什么这个感情方面的这个立法。这个是比较罕见的啊，就是现就是进入到现在这个社会，这个我记忆当中还有看一些法法学的一些啊一些教授啊，就是这么几十年了、啊，好像还第一次吧啊，关于这方面的一个立法，这么几十年以前都不太清楚啊，以前不太清楚，嗯、这个呢它有一个背景、啊，就我们大概可以想到去年大家还记得吧？去年这个苏州啊。他有一个这个女生，她穿着一个和服，是吧？在一个叫做个苏州的日式风情街，在那里穿着和服拍照，然后呢，警察就训斥她，是吧？然后呢，当事人就这个女孩呢，她就表示质疑。最后呢，这个警察以这个寻衅滋事罪，是吧？寻衅滋事，把她带到带到派出所啊进行调查。最后呢，这个事情被曝光了，舆论发酵了，这个当事人呢没有受到这个处罚。啊，没有受到处罚，但是呢，这个事情呢，大家讨论很激烈，因为当时这个寻衅滋事罪用在这个穿和服的这一种身上，他这个适不适当，就大家提出了很大的争议啊，很大的争议。然后呢，现在就出来一个专门针对这一种，比如说这种穿着有可能有伤害与民族感情、有损这个民族精神的这一种服饰。包括他的一个配饰，啊、呃，进行一个什么，呃，法律的一个约定，啊，法律约定。所以呢，这个呢，就是寻衅滋事，虽然、嗯、感觉有有争议、不恰当啊，但是呢，他现在呢，就专门对于这个问题，啊，对于这个伤害民族感情、有损民族精神这样一个做了一个法律的一个约定，大家觉得合不合适啊？合不合适？我们这里做个调查哈、啊，就是认为。呃，伤民族感情是吧？有损民族精神，应该入法入罚的，呃，打个一啊。不认为或者反对的啊，不支持的反对的，帮我打个二啊。支持伤害民族感情入法入罚的，打个一，反对的打个二。啊，我们这里一个调查就是反对的是大多数啊。啊、呃，支持的呢，好像看了三个、四个支持的有三个啊，四个、五个啊，反对的是大多数，大多数。这个呢，我在网上呢看了一些言论，一些自媒体的也好，教授的也好，是吧？还有一些评论也好，这个质疑和反对的呢，还是偏多，还是居多啊。这里呢，我收集了一些比较权威的一些观点啊。我毕竟不是法学教授啊，不是法学出身的啊。我收集了一个这个清华大学法学院这个劳动燕教授他这个观点，这个观点呢蛮清晰的啊。首先，这个教授呢他的观点是这样的，就是反对意见，建议删除，就建议把这两条，就是34三十四条第二三款删除。这个这个他的理由是什么呢？他的理由大概有四点啊。第一点。就是这个中华民族精神和中华民族感情，这个这个概念很含糊，是吧？它的内涵不好界定，这个这个很含糊啊，不好界定啊，这是一个问题啊。然后呢，它是由谁来界定，是吧？谁来界定？什么样的程序来界定，也是没有的，也是一个问题啊。啊，这是第一个，是吧？第二个是有损和伤害。这个也很难界定啊，是不是？比如说这个有损中华民族精神、伤害中华民族感情，这个有损和伤害是很难界定的。这个由谁界定？啊，他的鉴定的程序是什么？这个是比较麻烦的。你比如说，这个穿和服算不算有损？是吧？这个这个中华民族感情是吧？这个这个呃，穿西服是吧？算不算？然后用苹果手机算不算？用三星手机算不算？然后用华为手机里面的安卓系统算不算？是吧？啊、哦，不是，这个这个都是问题啊，是吧？这都是问题。这个呢，比如说用比亚迪汽车里面的国外进口的原材料算不算？是吧？国外进进口的配件算不算？所以这个不好弄啊，是不是？这个包括用人民币是吧？我们的人民币里面有日本的那个防伪专利，那用人民币算不算？用人民币算那麻烦了，是不是？那麻烦了，这就不好界定嘛，啊，所以这个呢就就很难去界定。另外一个的话就是什么叫有损，什么叫这个这个这个伤害是吧？有损和伤害很难界定啊，比如说。大家比如说对面有一个人穿着西服，是吧？我觉得他有损我的民族感情，是吧？但是呢，你不觉得？你不觉得他他穿西服很正常啊，是吧？或者对方觉得我穿西服很正常啊，但是呢，你觉得这个是吧？我觉得有损的，你你怎么怎么界定？嗯，没法界定，是吧？还有比如说这个剃短发算不算是吧？这个短发呀，比如说以前这个晚清末年、民国初年。有一些人去了西洋，去了欧美留学回来，剃短发，剃短发算不算是吧？这个大清时期是留辫子的呀，他把辫辫子短辫辫子剪了，留留个短发，那不是学西洋的头发吗？是吧？这学欧美人的这种发型呢，这个算不算有损和伤害？有些人觉得受不了，应该留辫子，是吧？应该留辫子，那是吧？这个也是一个问题。是吧？所以这里面好多了，啊，你这个像比如说戴手表这些算不算？所以呢，这个无限放大是矫情。问题是什么叫无限放大也很好很难界定啊，是不是？无限放大和无限缩小怎么界定？是吧？谁来界定？是个问题吧啊，那有人说这个穿和服算，穿西装不算，穿西装就属于无限放大。穿和服呢，就属于准确界定。那那这个到底谁界定的、呃？谁来界定穿和服就是有损民族感情，穿西装不有损民族感情？谁界定的？不好界定谁来界定？他界定的程序是什么？谁参与了？对吧？这个呢，就是这个问题，他很含。那这个法律条款很含糊，它的概念很含糊，它就会出现什么？就是它的处罚标准就很含糊了嘛，是不是？是吧？对，那我讲经济学估计也麻烦了，是不是？我讲经济学这个，这个、呃、是不是？就是损损害了民族感情啊，民族感情啊、呃，穿 T 恤，穿这个牛仔裤，是吧？牛仔裤。所以这个呢，包括开车可能也是啊。是吧？这个汽车是欧美人发明的，是吧？自行车也可能是，是吧？汽车、自行车、手机可能都是啊。所以呢，这个就不好界定，不好界定就会出现这个处罚的标准过于的模糊，它容易造成什么？就你这个行政处罚就什么，就范围就容易扩大啊。这第一个。啊，这个这个劳教授呢，第二个理由就是什么呢？这个你这个处罚标准模糊啊，就会导致什么呢？选择性执法啊，就我们说的口袋罪嘛，是不是？选择性处罚，那这个执法官员呢，他就是把，会就形成这种长官意志，想罚就罚，不想罚可能就不罚，因为他罚有他罚的道理，不罚也有他不罚的道理，这就会出现什么？权力滥用，针对性执法，是吧？这样就会容易形成什么？这个执法过程当中的司法的一个就是这个这个腐败有什么寻租的空间嘛？因为我来界定嘛，那就有什么以寻租的空间啊，寻租空间，这就是什么比较麻烦啊，比较麻烦。这还会出现什么？呢？出现一些很大的一个争议，出现很多矛盾啊，包括这个民间啊跟执法者之间的矛盾都容易出现啊，容易出现。所以呢，这种模糊执法标准的模糊呢，容易缔造，容易制造啊。他这个寻租的一个空间啊，第三个呢，就是这个像这个精神啊，民族精神啊，还有这个民族感情啊，它是属于我们的意识形态里面的东西，属于我们的精神生活方面的东西。这个东西呢，这个政府啊，它可以倡倡导是吧？它可以倡导倡导什么什么爱国啊，倡导这些什么这些都行，但是呢，不能用法律的形式做强制、做禁止。是吧？做镜子，那你,你说这些这样子就会很容易干预到我们日常的一种生活，是吧？我们日常的这种衣食住行啊，我们的言论呢、啊，这样呢对我们的这种穿衣自由啊，还有我们的言论空间呢、啊，就会有比较大的一个压缩，是吧？就会有什么这种行政权力的过度干预私人生活和个人的一个自由，会出现这种情况。所以这个问题呢，就是在我们这个意识形态里、精神里面的这一种东西呢，不必过度的介入，是吧？这个法律这种形式不必过度的介入，可以通过倡导的形式，是吧？这,个、这种比较软性的方式去表达一些呃想要表达的东西啊，但是呢，法律上是不适应的啊，不适应的。这个劳教授的这个第四个观点呢，就是什么呢？这一点很重要哈。他说：“这一种啊，民族精神和民族情感的立法，容易刺激民粹主义或者极端民族主义，是吧？那有法律的这个这个撑腰啊，他们就不得了了、啊，是不是？是吧？见谁举报？以后你敢写文章吗？你写个文章给你举报，是吧？你敢穿衣服吗？你穿个西服啊，穿个什么？有可能被他们拍照举报了，是吧？拍照举报了，这样子呢就很麻烦。”这样就会恶化舆论空间，也会什么压缩我们个人的一种穿衣的一种是吧自由，然后我们的这种言行啊，然后我们这种穿衣啊，包括我们的佩戴啊，这种行为啊，都会变得什么紧张，是吧？都会变得紧张，你会怕这些极端民族主义者啊对你什么构成威胁啊举报啊是吧？呃各种行为对你挑战。还有什么当街对你谩骂,骂、指责啊啊这些人群起而工资啊都有可能哈、啊，有可能，这个会加剧这个舆论场上的一些什么一些一种一种危险啊一一种一种对立，同时呢，它也会什么，对我们这个外交也不太利啊，就是这一种民族主义情绪，特别是极端民族主义抬头啊，它对外交也不太利。会形成国与国之间的容易的一个对立，然后在外交上呢，特别这种技术外交的空间啊就变窄啊，技术外交空间变窄，不利于改善什么国际环境啊，不利于改善环境，这一点很重要的，特别是我们现在啊是要想办法改善国际环境是吧？改善这个种为这个贸易啊和对外的投资和交流啊拓展空间，要扭转现在这个中中国跟美国这一种势头是吧？更需要什么？这个专业的外交人员、技术外交呢，让他们去操作啊，让他们去去操作，给他们更大的一个空间啊，防防止这一种什么极端民族主义情绪去干扰这一种行为。现在的信息其实蛮透明的，就我们中国这个互联网上在讲什么是吧，这个评论在评论什么，言论是什么样子的，这个情绪是什么样子的，他这个欧欧美国家的人啊，就是很容易就看得到。很容易在他们那就就知道，然后欧美国家又是那种代议制政府啊，他们那这边的民意的对我们这边言论的反馈啊，很容易就会到他们国会里面去，到他们立法层面去，然后对我们的这种外交啊、国际环境就会形成很大的一个影响啊，大影响。所以，这一点是蛮重要的啊，蛮重要的。所以呢，这里面呢就是涉及到一些这个这个很现实的问题。就是关系到我们每一个人的这种穿着，是吧？每一个人的这一种言行啊，言行。然后呢，这个、嗯、关于这一种评论啊，这个中国政法大学这个赵红教授啊，他也发表一个观点，他说啊，这个犯侵犯民族感情这一种是否应当入罪入法，其实呢，法学上一直都有讨论的啊，就是一直是一种也有争论的啊。你比如说。这世界上有没有一些国家中关于这一种东西类似的或者类似的这一种叫情感呀这种东西立法有没有？比如说像这个德国啊，德国就会有针对纳粹方面的意识形态相关的言论和标识进行立法啊，有啊有。所以呢，这一种啊，一般来讲是什么？就是说关于这一种侵犯民族感情的这一种立法，涉及到比较模糊的这种东西的立法。这个赵红教授的观点是要慎之又慎，就是说不是不行，但是你的标准要极其的严格，定义呢要极其的清晰。他讲到一个一点就是，现代这个刑法一般以什么法益侵害作为权衡入罪入罚的一个标准，法益侵害，呃，目的就是借由什么法益。为国家的惩罚权呢、啊、实施的一个提供一个正当性的一个基础或者正当性一个理由，筛除那些不需要或者不应该有法律惩戒的行为，什么意思呢？就是呢、啊，你法你国家啊，你借由刑法或者行政处罚来禁止某一项行为啊，你要有什么为前提啊？以法益保护为前提。如果你没有法益保护为前提呢，就是对什么？你法律对个人的这一种限制。对个人自由的一种限制和干预，它就不具有正当性。这个理解就是什么？所谓法益呢，就是说法律保护的这个这个一种一种利益啊，或者一种权益。这个什么意思呢？这个意思很容易理解啊，就是这个罗翔老师啊经常讲的，这个刑法应当什么？遵循什么原则？啊，就是这个罪行法定的原则。就是法律界定的的罪，他纳入他范围之内；但是法律没有界定的罪，不应该什么，不应该入罚啊，不应该入法入刑。就这、是、个罗翔老师经常讲的一个观点，他说这个这个、国家机器对个人，国家机器对个人具有相当的权威性啊，那个人在国家机器面前呢，是其实是很弱势的。所以呢，国家机器。啊、呃，对于个人的这一种限制行为的限制和惩戒，应该慎之又慎啊，应该慎之又慎。所以，这个刑法里面的这一种呃条款的界定、罪名的界定，应该非常的清楚的啊。所以这里面是很重要的，所以。你这个，我们我们这个国家，就现代国家一个非常大的一个文明的一个进步是什么呢？就是消灭了或者叫消除了这个私人暴力权，就剥夺了私人暴力权，然后这个私人的这个暴力权、报复权和惩戒权呢，交给了国家，交给了这个公共组织，由国家这个公共组织啊来实行公审，是吧？比如说，这个人杀了人，让人不要什么去私人报报复，你要去报警，然后警察逮捕他，然后呢进入法律进行审判，法院进行审判，然后由国家这个公器对这个犯罪嫌疑人进行审判啊，进行审判。但是呢，国既然大家把这个权利让渡给了国家，让渡给了这个公共机构，然后这个公共机构又享有了想拿到了这么强大的一个什么？这个这个惩戒权，那就需要什么慎用这个惩戒权，是吧？慎用这个公共权利，这一点是很重要的啊，非常重要的。这里面呢，我就想到了之前我给大家发过一个听课小笔记，大家还记得吧？啊，大家是否记得？就是关于这个，就是我写的这个熊培云老师。讲到的三种限制政府权利的方式，其中当中的有一种就是这个共当时提出来的，以权利限制权利，第一个权利限制权利，就、这、是、个、第一个权利是指我们的公民的权利啊，公民的权利是利益的利。然后呢，限制的权利，第二个权利呢，就是这个政府权利啊，就是以公民的权利限制什么？政府的权利，限制公权利，它什么意思呢？他的意思是这样子的，就这个共当斯啊，他吸取了这个法国大革命的教训，就说啊，这个如如说他这个社会契约论他有缺点的，社会契约论讲调的是，强调的是我们个人的这个权利让渡给一个公共机构，就是国家，由这个国家来行使什么行使权利啊，行使权利。但是呢，他的观点是，我们个人就我们公民不能把所有的权利都让渡出去了。如果你把所有的权利让渡出去了，那个人在强大的国家机器面前就什么无处可逃，无处可逃。他的意思是我们要主张保留一部分权利，比如说个人的言论自由啊、宗教自由啊、穿衣自由啊，是吧？你不能把所有的自由都什么让渡出去，由国家来判断，由国家来审查，是吧？如果个人的言论自由让渡出去了，穿衣自由也让渡出去了，由国家机构来判定你这个人穿衣是否违法，你这个人戴耳环是否违法，你这个人戴什么大金项链子是不是涉及到什么组织黑社会犯罪啊？那你那你就麻烦了，是吧？你这个人的言论是否涉及到违法，由国家来审来来判定，是吧？那就个人在强大的国家机器面前啊。就无处可逃，是吧？因为我戴个大金项链子，东北人不是很喜欢戴大金项链子嘛，是吧？看你戴个大金项链子，又剃个那个什么头，然后又什么纹个身，一看就是什么黑社会啊！把他抓起来，然后再审，是不是涉嫌组织黑社会？那麻烦了啊！那麻烦了，他戴金项链子就就是有钱嘛，是不是？或者要是显示自己有钱嘛，是吧？就是戴金项链子，他这个权利。是要有的，不能让渡出去。纹身这个权利，他得有，不能让渡出去，是吧？所以呢，这个这个是什么理发，是吧？他是理什么发？嗯、呃，他这个权利不能让渡出去。所以呢，如果把过多的权利让渡出去，是吧？他就会什么就就比较麻烦了。所以呢，这个梭罗他说过一句话：我们首先是人，然后才是公民，是吧？然后说才是公民，先是人嘛，先是人，然后你享有了一些基本的一些权利，是吧？然后呢，公民，公民就是跟国家来来讲的，就是说你让渡出了一些个人的自由和权利，形成了一个公共组织，这个公形成了公权利，这个公权利呢就是国家，然后相对你个人，你就变成了公民。所以你先是人，享有基本的权利，然后呢，这些人组成了一个公共机构、公共权利，然后相对这个公共权利、公共机构，你是。公民啊，这个呢，这这个话是很很经典的，很经典所以呢，我们这个立法原则呢，应该什么？应该是要清晰准确的，特别是涉及到刑法、啊、治安管理法呀，这个呢是要清晰又准确。首先，你这个法律条款的界定，特别是这个罪名的界定啊，要非常的清晰和准确啊。像这个民族感情，这个这个这种这个这个中华民族精神。要非常的准确的去界定，然后什么叫伤害，什么叫什么有损，要非常清楚的界定。而且呢，这个要谁来界定，是吧？问题是这个是谁来界定？他界定的程序才才能够什么？要要要界定程序是什么？那你这个要非常的清晰和准确，因为法律是什么？法律是一种指南呐、啊，啊，就是法律是一个什么？一个行动的指南嘛。法律告诉我们什么能做。法律告诉我们什么不能做，这个就要很清晰，是吧？很清晰。然后呢，法律呢这种清晰的条款是给了我们什么准确的一个预期？就是我知道这个法律条款什么做什么不能做，我就能够预判我这些行为它的一个后果，是吧？比如说我我我，比如说我这个行为，我能预判是没有危险的，是吧？法无禁忌即可为，那我就可以去做。那我预判这个行为是有风险的，我就什么？选择不做这一点是很重要的，但是如果这个条款是不清晰的，你就没有办法去预判你这个行为的后果，是吧？比如说这个有损民民族精神，是吧？那这个就伤害民族感情。那我不知道讲给大家讲经济学是不是涉及到伤害民族感情，我没法判断，是吧？因为这个条款不清晰，万一有人举报。我我也不知道我面临的后果怎么样子，所以呢，我可能就什么就不讲经济学了，是不是？啊不，然后讲什么马克思政治经济学？但马克思政治经济学我也不确定是不是伤害民族感情啊，因为老马是德国人嘛，是吧？老马是德国人，他虽然姓马，但他是德国人呢，是吧？这样麻烦，那这这这这这就不好搞了，是吧？不好搞。所以我就没有办法去预测这个、这个、这个后果了，是吧？所以最后我想说，就是这个法律呢，它是什么？定增止分的一种工具啊，那么怎么工具？它是解决人与人之间的一些冲突，把你的行为啊、言行啊都都这个、这个、这个界定清楚，哪些做，哪些不能做，是不是？不能做。那么，呃，我们需要做的是什么呢？我们需要做的是，就是这个法律啊，要界定清晰，是吧？帮助我们去定争止分，帮助我们什么去解决一些矛盾和冲突，而不是什么，而不是去去触发这些矛盾，是吧？如果你这个不清晰呢，就很容易触发一些矛盾，然后就大家什么相互伤害，是吧？民间相互伤害，穷人为难穷人，当然富人也有可能哈，啊，就是总之吧，就会出现这一种大量的纷争啊，这个这不是立法的一个目的啊。最后呢，我们想，我们需要什么？怎么去参与一些这种法律的事务啊？现在呢，这个立法呢，它进入了一个征求意见的一个环节。你看这一次呢，有五项法律进入到征求意见环节。正因为征求进入了征求意见环节呢，然后呢，开始很多人就就发现了这么一个条款，是吧？然后就有一些人就开始参与进来，什么发表意见。我查了一下哈。他这个治安管理处罚法的这个修订草案征求意见呢，一征求意见的时间是从9月1号到9月30号，也就是一一个月的时间。然后参与人数呢，到目前为止呢，大概是 9,676 人啊， 9 6 7 6人。然后意见条数呢，是一万多条啊，意见条数一万多条。然后跟其他四个法律的一个草案相比呢？这个治安管理处罚这个征求意见的这个参与人数是最多的，然后呢，意见条数呢也是最多的啊，也是最多的。所以呢，可以看出啊，大家对这一条呢，就相对来讲，它参与的就比较多啊，参与比较多，意见也比较大。那这一点呢，就是说，实际上呢，我们现在参与，提前把一些什么我们认为不合适的，或者说想要表达的观点表达出来，在立法的这个过程当中。在立法征求意见的过程当中，就把它什么表达出来，实际上是在什么为未来的自己提前辩护，大家懂这意思吧？就在立法征求意见环节时，就把我们的观点表达出来，把我们的疑虑啊，把我们的这一些意见表达出来，实际上呢是在为为在为未来的自己提前辩护，这一点是很重要的啊。呃，这一次呢，也是相对比较广泛的，呃，比较广泛的人群啊，参与到了这样一种征求意见的这一种表达当中来啊。我觉得这是一个好事，这说明呢，大家这个法治观念呢在提升，然后呢，这个参与立法的这种意识在提升，然后呢，使用这种参与立法表达意见权这么一种权利来维护自己利益的这一种意识也在提升，是吧？也在提升。这个是好事情啊，那这里呢，我就引入了一个经济学的一个观点啊。这我我讲经济学的，这个法学我不是太懂啊。就经济学跟法学之间呢，也是有交叉的。比如说法语经济学是吧，是一个交叉的一个领域啊。然后呢，还有什么公共选择领域啊？你说公共选择领域当中有一个这个詹姆斯布坎南，詹姆斯布坎南是公共选择学派的这个创始人之一了、啊。这个美国著名的经济学家呢，他就很有意思啊。他就是把这个政治市场啊，界定政治呢界定成一个市场，他认为每一个人呢是按照自己预期边际收益最大化来参与政治事务的，来参与什么公共事务的，参与立法事务的啊，这一点是很重要的啊。就是呢，在美国啊，那些政治家以前也说啊，我们这个我们搞政治是吧，我们这个当总统啊。不是为了个人的私利，是为了这个美国的利益，是吧？是为了广大选民的利益，是为了谁谁谁利益。总之就不是为了我个人的利益。这个章我是不砍了、啊，总觉得总听不对啊，你这不是在撒谎吗？是吧？我们的经济学的老师，是吧？我们这个亚当斯密老师告诉我们，是吧？每个人是基于什么个人的利益最大化来行事的。凭什么你们政治家、你们这个政客就那么高尚了？你美国的政治家、美国的总统候选人，就是为了这个国家的利益，不为个人的利益？好像不是这么回事吧？啊，或者说你为个人的利益跟家国家国家利益呢这个结结结合在一起是吧？就是说我个人利益跟这个民族和国家利益呢结合在一起，然后实现最大化，你这样说也可以。但是你说我不为个人利益，只为国家利益，这个不可能呢听得不爽。他就告诉所有人，是吧？每一个人都是基于个人利益最大化来行事的，包括这些议员，包括这些州长，包括这些总统以及他的候选人。好，那就说明我们呢，我们每一个人都要什么？广泛的参与到这一种公共选择啊，公共选择当中去。所以呢，他的意思就是说，美国的这些选民参与到这些总统选举当中去。议员选举当中去，选居然参与到公共事务当中去，包括这个什么这些立法啊，这些立法事务当中去，包括这些听证会上去啊，然后每一个人啊都是基于个人利益最大化参与进去的，然后呢，这都是一种什么市场行为或者叫经济行为啊，经济行为，这个呢是有点意思的啊，这就打破了之前。呃，美国那些政客的一些谎言啊，撕下了他们这些面上啊，那你都都归我扯淡，不要说你代表我的利益，或者说你为这个国家利益，你放心吧，你们不用参与，是吧？我我说的就是为了国家的利益啊，我说的就是为了你们的利益啊，这是最大化的，所以你们不用参与，不可能说不行，这样就是大家都要参与，每个人都要为自己的利益啊去参与公共事务啊，所以不可能是当时是这么点。他们这个美国的这一些选民啊、呃、说的，所以呢，他开创了一个学派叫公共选择学派，是吧？根据什么？基于个人利益最大化啊，基于这种经纪人的假设，参与到这一种公共事务当中去啊。所以呢，他把政治看成是一种市场，是吧？把参与公共事务的行为看成是一种经济行为啊，这是非常了不起的啊，当年我记得。所以呢，他后面呢又搞出一个经济学，叫做宪政经济学，啊，他的意思是，呃，这个作为一个涉及到全民利益的一种立法，比如说宪法涉及到全民利益的一种立法啊，他这个选民呢，这民众呢参与立法的程序，这个参与的范围越广泛，参与的深度越深呢、啊。越有利于提高这个立法的科学性与合理性，也有利于提高这个什么政治市场的一个效率，这一点很重要嘛？因为你这个，比如说你这个法律，包括你这个国家的宪法、这个刑法，涉及到了每一个公民的利益。那每一个公民呢，就要去什么捍卫自己的利益？他要去发表观自己的观点，是吧？这个法律对我是有利的还是不利的？这个法律呢，哪一些我是支持的，哪一些对我不利的，我是反对的啊。所以呢，他要什么？呃，他要表达出来。每一个人呢，要参与进来。这样子呢，不可能认为参与的人越多，是吧？他的这个法律的科学性和合理性就越越越,越啊，就是越合理啊。然后呢，这个效率就会越高，他代表的更多的人的一个利益啊。同时呢，他也认为就是就是同意的人。越多就一致同意的人越多，他这个效率就越高。所以他提出一个叫一致同意原则，他最好这个法律是所有人都同意，那代表着这个法律是具有什么帕累托效率啊？帕累托效率就是所有人都能在这个法律当中获益。当然这非常的难啊，非常难。所以呢，像宪法这种法律呢，就是什么？是他的修改啊，在美国他就是说要靠更多的人投票同意才能够修改法律，他就要最大化的带最大化的符合什么这些这些民众的一个利益啊，这一点是很重要的。呃，这个呢就是他的一个基本的一个观点啊，基本观点。<咳>然后呢，我的国家市场理论呢就把这一种就。呃，叫做民主政治和宪政国家，把它界界定成一个叫做什么国家市场理论当中的这个国家市场的一个终极水平啊，叫终极国家市场啊，就是、它内部这个这个是内部的政府、内部的政党，它已经形成了竞争。然后呢，联邦政府也形成了竞争。然后法律呢的的这这个立法以及它这个公共事务呢，也有广大的选民参与了。也形成了一种内部的一个竞争市场，所以这个是国家市场理论当中的一个国家市场的终极水平啊啊终极水平。那它的高级水平呢，就是什么？未来的这种全球化，人可以自由流通，可以加入到自由加入到一些国家。那这样子的话呢，这个这种政府在这个国家当中的一个垄断，公共用品的一个垄断权，它就被打破了，公权力的垄断就被打破了，然后就什么？就跟其他国家形成了一个竞争，那这样子，这样的政府呢，垄断性的政府呢，就变成一个什么？对外的竞争性的政府，这样的效率呢是最高的啊，就进入到了国家市场的一个什么高级阶段啊。所以今天呢，我我就在这个呃，在这个轻额小笔记里面，在收尾的时候，我就写了这一点啊。今天轻额小笔记呢，写的是这个奥尔森的这个流扣和坐扣啊，这么一个理论。奥尔森认为这个。流寇呢转为坐寇呢，就代表着这个国家的一个诞生。但我补充一句，就代表着什么？国家市场的一个初级水平啊，就是初级国家市场的一个诞生啊。所以呢，这个呢，我是我是顺着这个思路下来的。然后我国家市场理论呢，也从这个奥尔森的这个坐坐寇和流寇理论当中啊，获得了一些启发啊，所以,所以呢，我就把这个跟我们的小笔记呢做一个。这个这个结合啊，然后呢，我也从这个初级的国家市场到高级的国家市场呢，来解释奥森说的这个什么看不见的左手，最后到什么看不见的右手啊。我觉得他这个看不见的左手呢，这个描述呢很有意思啊，很妙啊呵呵。所以呢，这个呢，嗯，这个呢，你们看一下清额小笔记，好吧？啊，清额小笔记，好吧？那我就讲到这里了，好吧？